0: Bienvenido a Vivir al 100, el podcast de Cancer Center Tech 100. Comenzamos.
1: Hola, ¿cómo están? Soy el doctor Juan Manuel Fraga y eh, este es el podcast Vivir al 100. Es un podcast de Cáncer Center Tech 100 dirigido a pacientes con cáncer y a sus familias. El día de hoy eh, vamos a hablar de pediatría y cáncer y para esto tengo un súper invitado al que voy a presentar en unos minutos. Eh, pero antes de arrancar, les recuerdo nuestras redes sociales, cancercentertech100.com en nuestra página web. En redes sociales nos encuentran como Cancer Center Tech 100, ya sea en YouTube, Instagram y Facebook. Tenemos un bot en WhatsApp para comunicarse con nosotros. El teléfono es más 52 442 ...670-0350... ...y nuestro teléfono en la ciudad de Querétaro... ...en México es el... ...442-215-0775... ...el capítulo pasado... ...hablamos del rol de la cirugía... ...y el cáncer con el doctor Pedro Matabuena. ...se los recomiendo muchísimo... ...escúchenos por favor... ...y eh, bueno... ...vamos a platicar... Eh, ...hoy sobre pediatría y cáncer... ...pero antes de pasar al tema central... ...del podcast de hoy... ...quería invitarlos a ver nuestro blog... Eh, donde van a encontrar un tema que se llama bienestar emocional durante el brote de COVID-19. Realmente se los recomiendo a todos ustedes, ya llevamos en México casi 60 días de cuarentena, algunos de nosotros este, pues no hemos salido casi para nada y eh, obviamente esto tiene consecuencias emocionales y en este blog pues, les damos algunos pequeños tips eh, eh, recomendados por organizaciones internacionales de cómo mantener la salud emocional. Se los recomiendo muchísimo y de todos modos quienes son pacientes nuestros ya saben que pueden tener acceso a nuestros servicios de psicología en línea.
0: Esto es Vivir al 100. el podcast de Cancer Center Tech 100.
1: Muchas gracias, voy a dar la bienvenida al doctor Alberto Atristain, José Alberto Atristain, él es pediatra del Hospital Infantil de México, donde también, eh, perdón, él es pediatra del Hospital Privado eh, Infantil en México y es oncólogo, oncólogo pediatra del Hospital Infantil de México, Federico Gómez, y después todavía se aventó la residencia en cirugía en el Hospital Infantil de Toluca, del IMIEM, eh, este, Beto, como le digo yo, es eh, oncólogo pediatra del equipo de Cáncer Center Texien y también funge como cirujano oncólogo y como perdón como cirujano pediatra y como oncólogo pediatra en el Hospital del Niño y la Mujer en la Ciudad de Querétaro. Beto, bienvenido. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Buen día. Bien, gracias Oye, por... pues. Te platico un poco del podcast porque es la primera vez que nos acompañas. Es un podcast dirigido a eh, pacientes con cáncer y sus familias, un poco para que conozcan la perspectiva general sobre el cáncer. Y obviamente, eh, pues vamos eh, escogiendo los temas basándonos en comentarios que nos hacen en nuestras redes sociales, contactos que nos van haciendo y preguntas. Y un tema súper relevante del que no hemos hablado todavía en este podcast es de el, el cáncer en, en las etapas pediátricas, ¿no? Entonces, eh, quería empezar a platicar con eso de ese tema, para quien nos está escuchando, en palabras comunes, qué, ¿qué es el cáncer en la pediatría o a qué corresponde hablar de cáncer pediátrico? Bueno, para fines prácticos,
0: este quisiera ya hacer un comentario, antes que nada. Eh, el hecho de que alguna persona o que algún familiar reciba la, la, la noticia de que digan, es que tiene cáncer, no es igual a muerte, es igual a posibilidad, es igual a una eh, mejor calidad de vida, pero sobre todo es una situación en la que tanto los padres como los niños, independientemente de la edad, tienen una unión y una eh, relación hacia la enfermedad. Eh, muy importante porque de esto va a depender que el niño pueda salir que el niño pueda seguir adelante y lo más importante que el niño pueda sobrevivir a ello. Entonces sí quisiera yo ser bien puntual en ese sentido. Fíjate eh, que, eh,
1: bueno. fíjate que eh, me recuerda mucho programas previos en los que siempre hemos dicho que el cáncer no es una enfermedad que eh, afecta al individuo, sino que afecta a la familia, ¿no? Y entonces también la familia responde ante el cáncer y entre mejor respondan como familia... El, los resultados también son mejores, ¿no? Entonces creo Así que es. esto es todavía más relevante porque obviamente el niño depende de mucho mayor manera de, de las decisiones, las opiniones y hasta el estado de ánimo de los papás, ¿no? Sí,
0: no, totalmente. Es una, una situación en la que el niño la sufre, pero para fines prácticos los papás son quien lo llevan y pues muchas veces como los, eh, yo les comento y quiero pensar que también... En, muchas de las personas en cáncer, gente, dicen lo mismo, es yo me preocupo, yo hago todo lo que tenga que ser y usted ocúpese porque el niño esté bien, porque ustedes estén bien y porque todo el, el entorno familiar se encuentre este, de la mejor manera. Eh, bueno, tomando en cuenta el, el comentario que me, que, me, que me dices, el cáncer es en niños o en cáncer en pediatría es la presencia obviamente de una clona o de un crecimiento acelerado de forma inusual en un niño. Podemos estar hablando de niños hasta 16 años, que es lo normal que se, se, se este, estipula en, eh, vamos, tanto en la Secretaría de Salud como en general este, y en muchos lados llegan a ser hasta 18 años. <ríe> Hay una, un, una brecha entre los 16 y los 18 en que, hay un, pues llamémosle así, una discusión, por no decir pleito, entre los adultos y entre los oncólogos de adultos y los oncólogos de niños. Pero para fines prácticos se estaba manejando que hasta los 16 años y de ahí entrábamos a una interfase en la que podríamos nosotros seguir el tratamiento de los 16 hasta los 18 y de ahí hacer la, tran, este, la, la transferencia del, del
1: paciente con cuidado no, los doctor, cuidados doctor,
0: hacia doctor. un adulto. Ahora, eh, yo tengo eh, bueno, la fortuna de saber que la mayoría de los oncólogos pediatras que eh, estamos en México, una vez que empezamos el tratamiento, nos seguimos hasta que se termina. Y para fines prácticos es, eh, en el momento que haces el diagnóstico, haces el tratamiento dependiendo del tipo de cáncer que, que se presente y de ahí a la vigilancia. Y de la vigilancia estamos hablando que aparentemente ya no hay ninguna manifestación y de ahí hay 10 años a, adelante. Entonces, muchas veces lo que yo les comento es: pues ya adquirieron un oncólogo pediatra, pues ya adquirieron al tío. Y es que los va a acompañar
1: hasta, hasta que queden como de alta, ¿no? Ah, Oye, hasta que Quede de alta. Claro. <risa> creo que es, es súper relevante que platiquemos con la gente, pues más que de. de bueno, ya, ya entendimos todo el acompañamiento que como oncólogos van a dar, pero creo que la gente quiere escuchar esto un poco. Tratando de entender qué, qué cánceres son frecuentes en los niños, ¿no? Entonces, ¿qué, qué, qué cánceres tú consideras que son más frecuentes en, en las edades pediátricas? Bueno, tanto en México
0: como, como a nivel mundial, el cáncer principal es la leucemia. Ok. Si tomamos en cuenta, hay dos tipos de leucemia. La leucemia de células B y la leucemia de células... Eh, perdón, las leucemias mieloides. Las, eh, la más frecuente, por decirlo así, que son la de, eh, las células... Eh, blancas, las células de, de respuesta para las infecciones que son los leucocitos, eh, son de las que estamos hablando en la que la clona o la alteración se encuentra. Entonces, eh, afortunadamente las de células B tienen un, un 75% a un 80% mayor manifestación y por ende podemos tener una mejor respuesta porque son <coughs> eh, mejores respondedoras a, a tratamientos tanto de quimioterapia como de otros este, eh, tratamientos que, que vamos a manejar después. Pero yo creo que, vamos, la leucemia es así como que el pico número uno, ¿no? Sí. Y si hablamos de que la leucemia se da en la sangre, pues para fines prácticos mucha gente le ha dicho que es, tiene sangre en todo el cuerpo, efectivamente, porque tenemos sangre en todos lados. Eh, esto tomando en cuenta como si fuera un tumor líquido, que muchas, hay personas que los definen, los definen como tumores líquidos y tumores sólidos. En el caso de los tumores este, ¿Sólido? sólidos, el principal eh, cáncer que se tiene es el cáncer que se tiene a nivel del sistema nervioso central. Entonces, cualquier tumor que tengamos en, en el cerebro o inclusive la médula espinal, pues esa va a ser la, 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 la primera causa. Y ya de ahí ya podemos tomar en cuenta que pues, la segunda causa puede ser los linfomas, este, tumores en el, en, el, en el hígado, como el hepatoblastoma, rabdomesarcomos, que es en el músculo, en el hueso, que es el osteosarcoma, y bueno, también el tumor de Wims o el tumor de riñón, y este, pues van varias variantes, ¿no? Pero principalmente son esos dos: leucemia y. Y, y estos ruidos
1: y estos, que, que menciona. Sí, el retinoblastoma, yo también había escuchado que es importante en la edad pediátrica, ¿no? Bueno, en los recién nacidos.
0: De hecho, el retinoblastoma es muy difícil que se presente en edad adulta. Exacto. ¿Por Porque eh, todas las diferencias o los eh, golpes que, que la teoría del retinoblastoma menciona se dan principalmente en los primeros dos años de vida.
1: Ya, entonces es donde realmente llegamos a encontrar este, este tumor. Oye, pero como papás, ¿cómo, ¿cuándo deben de sospechar que su hijo tiene cáncer? O sea, porque eso es una de las cosas que preguntan más las familias, ¿no? O sea, ¿cómo sé que mi hijo puede estar teniendo cáncer?
0: Bueno, primero que nada, eh, hay que tomar en cuenta si los niños tienen fiebre sin una causa aparente, si los niños están pálidos o están completamente desganados. No existe un solo niño que no sea latoso. Yo muchas veces lo digo en las pláticas y tal cual es. El niño que no da lata, el niño que no está jugando, el niño que no está, este, yo les digo muchas veces whining, que está muy y muy y muy Ese niño tiene algo. ¿sí? Entonces, eso hay que checarlo. Este, en un momento dado que diga, papá, mamá, estoy muy cansado, este, se queda a dormir todo el tiempo, que en los sitios de presión ya mal es los pies, las, este, las pompas, muchas veces las rodillas, si llegan a tener alguna eh, presión sobre los códemas y hay pequeños puntitos o hematomas o presencia de...
1: ¿Hematomas ¿no? te refieres como a moretones, no?
0: Moretones, exactamente. Hay algo que me está alterando que no es normal. Muchas veces, inclusive, eh, la pura eh, presencia de un sangrado, ya sea de la nariz o sangrados a nivel de la de las encías me puede dar alguna alteración que se pueda estar lastimando con, con, con el cepillo de dientes me puede dar este, una alteración y me puede dar sobre todo un, una, una alerta ¿no? una, una bandera roja pues de esta
1: manera voy a empezar a resumir un poco para que la gente lo vaya condensando es palidez que los niños estén con baja energía con poca actividad uh -huh. que tomas o petequias o sea que que tengan moretones o puntitos rojos en la piel este, sangrados de encías
0: crecimientos ganglionares, normalmente, eh, sí. hasta los siete años puede ser normal, pero por lo general son ganglios que se palpan muy bien, ya sea a nivel del cuello, en las axilas, en las ingles.
1: Oye, eh, y, y obviamente tanto la fiebre como los crecimientos ganglionares que no se asocian a una infección, o sea, el doctor ya les diría, ah, si pues sí es una infección o no o sea... Moraleja, todo niño con ganglios inflamados y fiebre debe de ver al médico para descartar infección y si no es infección, es. una Así de es. las posibilidades uh -huh. es cárcel.
0: Ahora, por pues, decir sí, también algo muy importante en el caso del, de los tumores cerebrales, normalmente este el, el niño cambia de actitud o cambia de, de ser un niño tranquilo a ser un niño muy agresivo o de muy agresivo a ser muy tranquilo. Eh, son niños que se despiertan en la noche sin una causa aparente, con un dolor muy fuerte de, de cabeza, una cefalea muy, muy, muy importante. Y esto nos puede hacer pensar que hay algo que está este, dándonos lata a nivel del sistema nervioso central. Entonces también hay que estudiarlo. Como dices tu moraleja, si el niño tiene algo que no es normal que nosotros hayamos visto, obviamente al médico. Y la otra, curiosamente, es no nada más los crecimientos ganglionares. Si se llega a detectar ya sea una mmm, mmm, alteración. En si nivel. se llega
1: a detectar, si se llega a detectar...
0: este Un eh, crecimiento ya sea a nivel del abdomen, crecimiento a nivel de los brazos, dolores, yeah. este, muchas veces inclusive fracturas este que no son normales, que el niño está corriendo y, normalmente, y se sí, cae allá. Con
1: una fractura que sea sin una causa aparente. Una causa,
0: este, un, o un accidente, una lesión. Este, La aparente.
1: presencia de masas, de dolores articulares o en huesos, de fracturas de, de, de que se presenten sin una causa aparente, también pueden sugerir ciertos tumores. Entonces, los papás deben de estar alerta, digamos, lo que leo de lo que comenta son como... Signos sí que darían normalmente en enfermedad sin que el niño tenga una enfermedad Exacto. aparente o una, una lesión grave o algo y algo de consecuencia mayor sucede. Exacto. Este dolor de cabeza, vómito, ganglios inflamados sin infección, fiebre sin infección, palidez sí. este, que hablas de anemia, ¿no? Este, Así es. Fracturas que suceden sin causa aparente, este... Me acuerdo muy bien que me mencionaban en mis clases de pediatría verles el ojo blanco cuando son bebitos y que eso refleja ah, la yes. del retino Pero
0: no la... La... Hay veces que no le puedes tomar a todos los niños este, foto, ¿no? Como para ver si tiene el ojo blanco tiene el ojo este, rojo, ¿no? O el ojo de gato que llaman muchas veces, ¿no?
1: Pero bueno, todos estos signos llaman la atención. Uh -huh. Oye, eh, y, y, ¿y qué diferencia hay en el tratamiento de eh, un adulto y un niño? O sea, entiendo que pues, son diferentes tipos de cáncer para empezar, pero ¿qué consideraciones particulares tienen los pediatras al tratar a un niño con cáncer que no se, ten, que no se tendrían en un adulto?
0: Bueno, mira, hay una, una regla que aparece en uno de los libros de Onco de Adultos que dice que eh, el, el cáncer, hablando específicamente de las leucemias, es inversamente proporcional a la edad. Entonces, partiendo de esta base, el porcentaje de curación en un niño, hablando específicamente de leucemia, que es tratado a tiempo, que es diagnosticado en su momento, es muy alto. Inclusive hay países en los que ya tenemos una este, eh, tasa de, de curación por arriba del 98%. Wow. Entonces, eso es prácticamente ya estás, este, tienes este problema y se cura, ¿no? Este, vamos a tomar en cuenta que el niño no es igual al adulto, primero que nada. Lógicamente, al adulto le da, por ejemplo, un ejemplo, le da cáncer de pulmón. Al niño no le da el cáncer de pulmón que le da al adulto, es un tipo de, de, de cáncer completamente diferente y la otra es que de alguna manera el niño tiene una respuesta mucho más este eh, llamémoslo así más eh, acertado fácil para el tratamiento
1: más noble digamos noble. más
0: noble exactamente esa es la palabra más noble y podemos tener este esa esa, esa respuesta ¿no? la otra es que yo lo puedo decir en, en, en cuestión personal, el niño, si tú le dices las cosas, responde, está contigo, es muy difícil que se salga del tratamiento, obviamente sin tomar en cuenta muchas de las consideraciones este, que se cuentan afuera, Este, pero el niño siempre es el que está está contigo, No es un, un, un luchador mucho más a... Este, es buen paciente. Sí. Es muy, muy buen paciente, es muy buen paciente a, a diferencia de él. Eh,
1: no rompen las reglas tan seguido no dices
0: pues digamos que no nos no dejamos o por lo menos nos entienden más y muchas veces incluso ellos son los que nos hacen ver eh, las situaciones a nosotros yeah. para poder seguir adelante ¿no? Porque eso yo ah,
1: creo que de... una experiencia atender niños como que ves este totalmente. mucha sabiduría en ellos ¿no?
0: totalmente ellos son nuestros maestros eso es un hecho
1: yeah. ¿no? oye beto pues se nos está acabando el tiempo eh, uh -huh. pero me gustaría preguntar si quieres algo más que agregar no, para que nuestra audiencia sepa, seguramente tendremos futuros programas este, muchas veces después de escuchar los podcasts nos piden a, a invitados otra vez y así entonces yo pues dejo la puerta abierta a otra invitación si estás de acuerdo con mucho gusto. Pero no sé si quieras agregar eh, eh, algo más eh, antes de despedirnos
0: sí, nada más decir que los tratamientos en la mayoría de los casos del, del cáncer, de entrada no son, este, no son fáciles porque llevan un tiempo y eso es algo que debe de tener tanto la familia principalmente los papás, este, el niño lo entiende muy bien, son tratamientos que son eh, intravenosos o muchas veces inclusive incluyen radiaciones, este, son tratamientos que van a hacer que al niño muchas veces se les caiga el pelo, que el niño se sienta mal, que el niño inclusive como decías tú pueda vomitar o pueda tener ciertas situaciones. Pero lo más importante es que si se empieza un tratamiento, se siga. Y de acuerdo a lo que el oncólogo o la persona que lo está manejando lo, lo, lo tenga, ¿no? Este, una, dos. Como decíamos al principio, ya una vez que tienes ya este, el diagnóstico, es empiezo ahorita y hasta que terminemos. No es que quiero ver otras opciones, porque realmente lo que estamos haciendo es poner en riesgo la vida del niño. Este, suspender un tratamiento semanal, muchas veces no
1: es tan, tan claro, fácil. Es, es como un tema de constancia, más que de andar por un lado y por otro. De constancia y de conciencia. Ya. Yeah. O sea, ¿sí? Estar muy presente. En exacto.
0: En... Eh, y sobre todo yo que quisiera reiterar lo que tú me decías. Es una enfermedad que no es del niño, no es una enfermedad familiar, es prácticamente toda la sociedad y también inclusive... Me gustaría hacer el comentario de que tanto en las escuelas como en el, en el medio ambiente donde vive el niño, también entiendan que es un niño diferente, sí, es un niño normal, pero que tiene una, una situación diferente. Entonces, que también puedan ser un poquito más flexibles en el hecho de poder, estar, eh, poder apoyar tanto a la familia a, y, y al niño, ¿no?
1: que creo que ahora estamos aprendiendo mucho eso en esta época donde todos los niños están desde casa yendo a <risa> la escuela ¿no? Entonces sí, creo que ya esta data viene bien para pacientes como los pacientes con cáncer que no son los únicos que, que tienen que faltar periodos largos a clases y que sí, aquí sí. hay una solución posible para ellos ahora lo estamos ensayando no con uno sino con todos ¿no? Entonces sí, sí. No,
0: Inclusive los niños siguen la, la escuela muchas veces en el hospital en la casa o sea de hecho es, es como decías tú Realmente es algo en lo que implica a todo mundo, ¿no? O sea, ah, un niño claro. tiene todo un, un, un séquito de... de... Necesita
1: una red de apoyo importante por todas las Así necesidades de, de, de la edad, ¿no? Así es. Oye, Beto, pues qué interesante. Creo que de, de ahí viene mucho cuando hablemos de calidad de vida en el niño. Yo creo que viene toda esta red de apoyo que se requiere de escolar, de aprendizaje, de la familia, de todo esto. Y a ah, lo mejor da pie a otro programa, ¿no? Sí, no,
0: encantado. Cuando se necesita, aquí estamos.
1: Oye, pues muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Yo repito a todos los que nos están escuchando, les agradezco que nos sigan. Los invito a nuestro propio, próximo programa donde vamos a hablar de actualidades sobre cáncer de mama. Y les repito, nuestros eh, puntos de contacto, el teléfono en Querétaro, en México, es el 442-215-0775, correo electrónico, contacto arroba puntocom, nuestra página web cancercentertex en todas nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube nos encuentran como Cancer Center Tech y en WhatsApp tenemos un bot para respuestas automáticas, es el más 52-442-670-0350. Este Beto, muchas gracias. Eh, gracias a todos por escucharnos y nos vemos en el próximo episodio de eh, Vivir al 100.
0: Gracias por escuchar Vivir al 100 de Cancer Center
1: Tech 100. Te esperamos en nuestro siguiente episodio.